0: Aber nach 10, 15 Jahren hast du halt so einen fetten Baum, dass du dann das erste Mal so viele Früchte futtern kannst von dem Baum. Du erntest mehr, als du futtern kannst. Aber um dahin zu kommen in diesen Überschuss, musst du halt die gesamten Jahre ausgehalten haben, wo du halt vorher dich um den Baum gekümmert hast und nichts davon hattest.
1: Hallo, lieber Listener und herzlich willkommen bei Financial Health dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Ich freue dich auf spannende Inspirationen und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer cleveren, schönen und erfreulichen Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist und auf in eine neue spannende Finanzfolge. Du alter Weltenbummler. Ja. Ich bin total gespannt. Ich habe nämlich ein äh, neues Bildmaterial von mhm. dir gesehen und du warst auf den Galapagos-Inseln. Ja. Mega mega spannend. Erzähl mal bitte kurz. Oh. Also mu muss gar nicht wahnsinnig lang sein, aber du hast Riesenschildkröten gesehen. Ich habe es auch. Ich hab's auf den Fotos gesehen. Die sind ja wirklich wirklich wahnsinnig riesig, irre. Und es sah wunder, wunderschön
0: aus. Ja, sehr gerne. Also Galapagos ähm, liegt im Pazifik ungefähr 1000 Kilometer vor der Küste von Südamerika, in dem Fall vor Ecuador, zu dem Land, das auch gehört. Ziemlich genau auf dem Äquator. Ähm, temperaturtechnisch so... In Küstenregionen 20 bis 28 Grad. Da gibt es auch ein paar höhere Gebiete, alles Vulkane, also mehrere Inseln. Und auf den größeren Inseln gibt es auch sehr hohe Vulkane. Und je höher du kommst, desto kälter wird es. Und äh, da ist manchmal auch neblig. Das heißt, da oben ist es schön grün. Und die Küstenregion eher sehr trocken, beziehungsweise ganz viel Lava, weil es einfach alles... Vulkane sind. Und ja, was gibt es zu berichten? Ganz viele Tiere, die es tatsächlich nur dort gibt, das nennt man endemische Arten, zum Beispiel mehrere Leguan-Arten, zum Beispiel äh, der einzige Marine-Iguana, der tatsächlich nicht nur schwimmen kann, sondern auch äh, über eine Stunde unter Wasser taucht und äh, da dann seine Algen findet. Die größten, mit die größten Schildkröten der Welt, die mehrere hundert Kilo groß sein können, auch mehrere hundert Jahre alt, werden einige Vogelarten, die es nur dort gibt, unter anderem die ganz bekannten Darwin-Finken. Der Charles Darwin hat ja damals dann mhm. da die Inspiration bekommen für seine Theorie der Evolution. Er war übrigens nur fünf Wochen dort und in diesen fünf Wochen ist nicht die Theorie entstanden, das war nur der Impuls und äh, die Theorie der Evolution, dass sich Arten anpassen und da jeweils die best angepassten überleben, ist übrigens auch ein Übersetzungsfehler, ähm, survival of the fittest heißt nicht, dass die stärksten überleben, sondern die fittest, also die am meisten angepassten an ihre Umgebung, hat dann in den nächsten 20, 23 Jahren dann in England entwickelt und äh, ja, jeder, der mal dorthin möchte, kann ich tatsächlich nur empfehlen, weil das äh, Tollste dort ist, dass alle Tiere, die dort leben, haben keine natürlichen Feinde. Was bedeutet, du kannst tatsächlich <lacht> an alle Tiere, große Seevögel, die Schildkröten, die ähm, Iguanas, also die, die noch auf Deutsch, die Leguane auf einen Meter dran, äh, Entschuldigung, auf zwei Meter natürlich nur. Wie das heißt ist die das aber
1: auf Deutsch? Wie <lacht> unsympathisch. Du bist schon mega international geworden.
0: Äh, ja, ich bin tatsächlich ja. mit Null Spanisch äh, gestartet und äh, also sprechen kann ich jetzt kaum, aber zumindest einigermaßen verstehen. Und es ist meistens so ein Sprachkauderwelsch in meinem Kopf, weil ich dann zwischenzeitlich in einem Mix aus Deutsch, Englisch <lacht> und Spanisch denke, weil gerade natürlich auf Galapagos sehr viel Englisch gesprochen wird. Und wenn du die Guides hast, die sagen dir dann aber dann die Tiernamen nur auf äh, Englisch und die habe ich auch nicht auf dem Schirm. Und dann dauert es echt ewig, bis ich verknüpft habe, ah ja, stimmt, Iguana ist ja Leguan. Und Leguan kannte ich vorher schon, aber Iguana ist ein neues Wort. Und so ist es mit ganz vielen Arten. Aber auf jeden Fall zurück zu den Finken zu kommen. Da gibt es, ich glaube, 13, 17 verschiedene Finkenarten. Alle sind auf irgendeinen Lebensbereich spezialisiert, haben anderen Schnabel. Und das war dann der Impuls für den Charles Darwin. Und der konnte es halt deswegen auch so gut, in nur so kurzer Zeit von fünf Wochen, alles erforschen, weil die Tiere halt einfach keine Scheu haben. Das ist etwas, also wenn du auf dieser Insel gewesen bist, dann kehrst du danach mit anderen Augen in die Welt zurück.
1: Aber, Aber ist das äh, nicht auch eine gewisse Schwierigkeit? Ja, ja,
0: bitte, erst du, dann ich. Ladies first.
1: Ist das nicht auch eine gewisse Schwierigkeit, wenn gar keine natürlichen Feinde da sind, weil breitet sich dann nicht jede Art völlig unkontrolliert? aus oder ist es da einfach egal? Ah,
0: sehr gut, ein gutes biologisches Verständnis. Äh, trotzdem ist es so, dass natürlich die äh, Natur irgendwann ihr Gleichgewicht findet und äh, jede Art auch lernt, mhm. wenn ich eine zu große Population entwickelt, dann äh, wird die nächste Generation nicht überleben, weil ich im Zweifelsfall alle Nahrung weggefressen habe. Das heißt, die Natur regelt sich dann schon selbst. Es sei natürlich, äh, es kommen da exogene Ereignisse, wie zum Beispiel der Mensch greift ein oder der Mensch bringt irgendwelche Arten dahin, die ja da nicht hingehören. Das sind natürlich dann große Gefahren und bringt sofort ein Gleichgewicht ins Schwanken. Finanztechnisch, wir haben uns ja vorgenommen, äh, wenn ich Reiseberichte gebe, auch das ein bisschen von der wirtschafts- und äh, politischen Situationen äh, zu gutachten, bin ich einigermaßen zufrieden, weil eine Reise nach Galapagos Gott sei Dank noch keine Pauschalreise ist und recht teuer ist und damit nicht zu viele Menschen dorthin zieht. Also immer noch viel zu viele schon im Vergleich von vor 20, 30 Jahren. Aber es ist nicht so, dass du da mal eben für 500 Euro hinreist und damit halt äh, Massentourismus entsteht, sondern die Menschen, die dort sind, einfach auch da quasi nach Charles Darwin so ein bisschen ausselektiert werden, weil es Geld kostet und man, das ist natürlich jetzt ja pauschal gesagt, aber je teurer es ist, desto mehr Geld hat jemand ja tendenziell auch, ich spreche jetzt hier nur von Tendenzen und meine Erfahrung ist auch, je vermögender jemand ist, tendenziell, desto mehr hat er auch die Lichter einer der Birne an und achtet natürlich dann darauf, da keinen Müll in die Natur zu schmeißen, und das einigermaßen so zu bewahren, obwohl natürlich gleichzeitig auch viel Tourismus immer eine sehr große Belastung für ein recht kleines und besonderes Ökosystem ist und ähm, ich da happy bin dass da alles sehr teuer ist und natürlich auch deswegen, weil es auch erstmal irgendwie dahingeschafft werden muss und das auch das sehr teuer macht und gleichzeitig mhm. ich mir wahrscheinlich wünschen würde, das klingt jetzt komisch, aber dass es noch teurer wäre, damit dieses Paradies noch länger bewahrt werden kann, denn je mehr Menschen dorthin kommen, desto höher ist auch die Gefahr, dass da Dinge eingesteppt werden, die dort nicht hingehören. Wenn du einreist, musst du zum Beispiel auch nochmal angeben, ob du die letzten Tage irgendwo Kontakt hattest mit Tieren, im Zoo gewesen bist oder sonst irgendwo unterwegs gewesen bist wo die Gefahr einfach ist, dass du da Dinge hinbringst, die dann nicht mehr ja. gehören. Ja, aber für diejenigen, die überlegen, ist es eine klare Mastempfehlung. Und für diejenigen, die auch gerne Unterwasserwelt erleben, das ist es eines der besten Paradiese auf der Welt, wo du schnorcheln kannst, tauchen kannst. Und es ist einfach ein Erlebnis, wenn du in angenehmen, schönen, türkisfarbenen, warmen Wasser dich treiben lässt, schnorchelst und auf einmal kommt, erstmal bist du ein bisschen überrascht, aber dann genießt du es. Einfach ein Seelöwe schwimmt neben dich, stupst dich an und hat einfach Bock, mit dir unter Wasser zu spielen und fordert dich auf, mit dem Pioretten ähm, unter Wasser zu drehen. Mm. Selbstverständlich kannst du das nicht so wie die, aber es ist einfach toll, diese Lebensfreude von denen zu sehen und überall anders auf der Welt würden Tiere vor dir flüchten. Dort musst du wirklich aufpassen. Manchmal, wenn du durch die Gegend spazierst, in der Natur sowieso, aber manchmal sogar auch in den Städten, nicht über Tiere zu stolpern. Also es kann sein, dass du durch die Kneipenstraße einer Stadt gehst und dir die Bars anguckst und dann über einen Seelöwen, der auf der Straße liegt, stolperst. Also Der, der chillt da einfach, weil er einfach sagt, okay, hier ist mein Lieblingsplatz und dann äh, haben die logischerweise Priorität. Oder, Stimmt. Ähm, das passiert regelmäßig. Die haben wirklich null Scheu. Da habe ich
1: auch Bilder von dir gesehen, das war verrückt. Ja, Wahnsinn. Na gut. Okay. Also mega, was du alles so erlebst. Richtig, richtig spannend. Cool, dass du uns da immer ähm, zu Beginn der Folge einmal teilhaben lässt. Aber wir sind ja ein Finanzpodcast und deswegen lass uns einsteigen in die, in die Welt der Finanzen, die, äh, die zweite Welt, in der du dich mittlerweile, oder in der du dich gut auskennst und die andere entdeckst du ja gerade, ähm, stetig mehr. Ich möchte heute mit dir über den Sparplan sprechen, mhm. die wohl gängigste Form des Vermögensaufbaus. Absolut. Also, lieber Listener, was meinen wir damit? einfach einen Plan, den man aufstellt, dass man sagen wir mal jeden Monat, ist jetzt völlig irrelevant die Summe, jeden Monat 100 Euro geht in seinen geht in, oder geht in deinen Vermögensaufbau und so möchtest du langfristig Vermögens, Vermögen aufbauen und was aber viele glaube ich beim Thema Sparplan im Rahmen des Vermögensaufbaus gar nicht berücksichtigen, da wollen wir heute so ein bisschen drauf. Eingehen. Julian, was fällt dir denn da sofort zu ein?
0: Eine Sache, an die ich sofort immer denken muss, die bei mir aber tatsächlich auch, wenn ich ehrlich bin, Jahre gebraucht hat, um das zu verstehen. Und wenn man das erstmal geknackt hat, äh, hat man einen ganz anderen Zugang zu der Materie. Das äh, ist mal pauschal gesagt hinausgerufen. Ein Sparplan Anlagehorizont in einer Anlageklasse verdoppelt. Was will ich damit sagen? Wenn du einigermaßen intelligenten Vermögensaufbau betreibst, hast du herausgefunden und verstanden, dass Vermögensmehrung nur oberhalb der Inflation passiert. Das ist der Unterschied zwischen nomineller und realer Geldvermehrung. Damit schließen sich 90% aller Finanzprodukte, vor allen Dingen die, die du meistens bei nennen wir es mal durchschnittlichen Ansprechpartnern, Banken und Versicherungen empfunden bekommst, schon mal außen vor sind. Also du musst schon mal mindestens die Inflation schlagen und da spreche ich von einer Rendite, wo mindestens eine 4 vorne steht vor dem Komma, nicht hinter dem Komma. Und diese Anlageform, die da ihre Daseinsberechtigung haben, in der Regel Schwankungen unterliegen. Das ist nichts Schlimmes, man muss das nur verstanden haben und damit haben sie einen Anlagehorizont. So ähnlich wie auch ein Jahr seine vier Jahreszeiten hat und wenn ich von Sommer zusammen denke, dann muss ich halt in Jahren, also in vier Jahreszeiten, also 365 Tage denken können und nicht nur in Wochen. Und wenn ich zum Beispiel in der Königsklasse mit der interessantesten und langfristig attraktivsten Renditeaussicht im Verhältnis zu Schwankungen spreche, also Aktien, beziehungsweise das noch intelligentere Investieren in Aktien in intelligent gemanagte Aktieninvestmentfonds bei führenden Kapitalverwaltungsgesellschaften, dann habe ich da aufgrund der Schwankungen auch einen empfohlenen Anlagehorizont und äh, verantwortungsvolle Berater würden da äh, ja einmal die was sagen? Was ist so ein empfohlener Anlagehorizont von einem Aktieninvestment vor
1: Fängt bei sieben Jahren an und dann aufwärts. Ja,
0: genau, richtig. Also ich sollte die Finger davon lassen, wenn ich nicht wenigstens dem Geld sieben Jahre zum Wachsen geben möchte, wenn ich es da reinpacke. Und das ist auch schon einer der größten Fehler, den viele machen, zu sagen, okay, ich gehe in einen Schritt mehr Risiko, also nicht vor, wo ich einfach jemanden habe, der sich jeden Tag um mein Geld kümmert und weiß, was er tut, sondern ich kaufe Einzelaktien und gucke mal nach einem halben Jahr oder Jahr, was da passiert ist. Egal, was da passiert ist, ich kann es überhaupt nicht bewerten, weil eine Einzelaktie logischerweise, weil sie einem noch höheren Risiko unterliegt, sogar noch einen längeren mindestempfohlenen Anlagehorizont hat. Es sei denn, ich spekuliere, mhm. aber spekulieren hat da nichts mit planmäßig wiederholbarem, skalierbarem Vermögensaufbau, also Investieren zu tun. Spekulieren und Investieren sind ganz unterschiedliche Dinge und Spekulieren kann man vielleicht mit einem Miniteil seines Geldes, aber der größte Teil sollte ja planbar wachsen. Also bleiben wir mal in dem Anlagebereich Aktien-Investment-Fonds, also cleverer Umgang mit Geld. Und da habe ich, genau wie du sagst, du bist ja auch ein Profi, weißt du sofort, mindestens sieben bis zehn Jahre empfohlener Anlagehorizont. Haken an. Jetzt ist es aber super wichtig, das verstanden zu haben, das gilt nur für Geld, was ich reinpacke, als Einmalanlage. Ein Sparplan ist aber nichts anderes, und das muss man einmal verstanden haben, als die Aneinanderreihung von regelmäßigen Einmalanlagen. Wenn ich also, ich folge deinem Beispiel, 100 Euro monatlich spare, dann habe ich die, wir starten im Januar, Einmalanlage 100 Euro im Januar und von da gelten dann sieben Jahre, bevor ich das erste Mal wirklich bewerten kann, hat sich das gelohnt oder nicht. Und wenn es nach zwei Jahren, bei mhm. meinetwegen 50 Prozent im Minus steht, dann kann das zwei Gründe haben. Entweder ich habe einen kack investment vor erwischt was auch gut sein kann, weil über 90 Prozent, da will man sein Geld auch nicht reinpacken. Aber wenn ich das verstanden habe, dass 90 Prozent keine Daseinsberechtigung haben, bedeutet das nämlich auch, 10 Prozent haben ihre Daseinsberechtigung und auch diese können mal über zwei Jahre bei 50 Prozent in Ausnahmefällen, die Minus sein, Das ist immer noch gut. Ich kann es also erst nach sieben Jahren bewerten und dann wird es sich im Guten auch gelohnt haben. Besser nach zehn Jahren. Lege ich aber im Februar Geld an, das ist ja unser Sparplan, wieder 100 Euro, beginnen ab da erst die nächsten ich nehme jetzt auch mal mindestens sieben Jahre. Und wenn ich das Juhu. immer so fortführe und über sieben Jahre spare, dann kann ich das nicht nach sieben Jahren bewerten, sondern nach sieben Jahren ist, Amalie, das Geld, was ich eingezahlt habe, im Schnitt wie lange drin gewesen?
1: Äh, ja, sieben
0: Jahre. Ja, das erste, im Januar des ersten Jahres. Aber im Schnitt betrachtet beim Sparplan, alles Geld, was ich reingepackt habe, war im Schnitt nur dreieinhalb Jahre drin.
1: Ach so, so Mann. ja, ja. Mhm. Ich, ja. ja. Wenn ich jetzt genau
0: sieben Jahre um habe, Dezember letztes der sieben Jahre, dann habe ich im Dezember die Jahr 700 Euro reingepackt und dieses Geld lag genau mhm. einen Monat, also ein Zwölftel mal ein Siebtel äh, nur da drin. Und wenn ich alle diese aufsummiere und jetzt mal nicht noch äh, exponentiell unterschiedlich bewerte, sondern einfach äh, äh, linear, dann im Schnitt betrachtet lag das Geld nur dreieinhalb Jahre drin. Ich darf es also noch gar nicht bewerten. Ich muss also da den Anlagehorizont verdoppeln, um es bewerten zu können. Sparpläne haben also einfach, und das wissen die Profis, die Amateure nicht, einen doppelt so langen Anlagehorizont, um es überhaupt bewerten zu können. Und wichtig ist, alles ja. hat seinen Anlagehorizont. Jede Anlageklasse wisse das einfach. Beim Sparplan verdoppelt das. Äh, achte auf die Zyklen schon gar nicht bei Aktien ein Jahr mal ein bisschen Geld reinpacken und das dann bewerten. Und so wie du halt ein Verständnis über viele Jahre aufgebaut hast für die Jahreszeiten der Natur, brauchst du halt auch viele Jahre, um Verständnis für diese Zyklen aufzubauen und zu wissen, dass das auch kein Feind ist, sondern ein Freund. Und wenn jemand noch einen Bonustipp haben möchte... Den jetzt heute einfach mal kostenlos raus, ausnahmsweise, dann kann man sogar diese Zyklen für sich zunutze machen, weil wenn man verstanden hat, dass es schwankt und langfristig trotzdem nach oben geht, dann erhöht man einfach seine Sparrate nochmal drastisch, wenn es gerade nach unten geht, weil du dann viel günstiger einkaufst und damit dann deine Durchschnittsrendite über die Zeit nochmal drastisch erhöhst. Also, Profis investieren dann, wenn die Amateure sagen: Oh, Hilfe, es funktioniert ja nicht mehr. Ich gehe da raus, verkaufe mit Verlust in der bild steht nie wieder in Aktien gehen. Dann musst du alles, was geht, in deine Sparpläne investieren. Aber bitte auch nur in Sparpläne, weil du nie weißt, ob du schon ganz unten bist. Das kann ja noch weiter runtergehen. Deswegen keine Einmalanlagen, wenn du glaubst, du bist ganz unten. Wie die Profis sagen, don't catch in a falling knife. Da musst du einfach verbilligen über den Sparplan, damit du im Schnitt einen günstigeren Kurs hast.
1: Jo und ich glaube, das klingt super banal jetzt, wenn man wenn man die Information von Julian so gekriegt hat. Aber es sind tatsächlich, ähm, da, es sind tatsächlich kleine Fakten, die ganz, ganz viele vergessen, äh, wie ein Sparplan funktioniert, dass der Anlagehorizont ähm, sich bei einem Sparplan natürlich verschiebt. So das ergibt total Sinn. Aber wir machen immer wieder die Erfahrung, dass man das gerne mal wieder ins Gedächtnis rufen kann. Und ja. das Geduld auch einfach eine ähm, eine Rolle spielt und das ist aber bei ganz vielen anderen Dingen genauso selbstverständlich, wie wenn ich einen Blumensamen pflanze, so dann ist da auch nicht morgen eine schöne Blume raus geworden, sondern dann dauert das einfach seine Zeit. Das ist völlig normal und beim Thema Investment eben auch.
0: Gut. Äh, danke, dass du das nochmal sagst. Äh, mir hat mal einer der erfolgreichsten Fondsmanager der Welt gesagt, äh, als ich ihn gefragt habe: Mensch, wie äh, wo kommst du eigentlich hin, so eine außerordentlich gute Performance hinzulegen? Er hat einfach nur mit drei Worten geantwortet. Er sagte, all you need is brain and balls. Äh, brain ist relativ einfach, wenn man es jetzt hier hört und sagt, jeder ist ja logisch, mache ich auch. Aber du musst halt auch, wenn ich jetzt mal so salopp sagen kann äh, oder darf, die Eier haben in der Situation, wo sich das emotional alles andere als gut anfühlt, äh, trotzdem rational und nicht irrational, rational intelligent zu handeln und äh, ja, in dem Fall halt dann diese Chancen zu nutzen. Genau wie du sagst wenn man es jemanden am Beginn erklärt, sagt er, ist doch logisch, mach ich. Und wenn man dann in der Situation ist und es vielleicht schon fünf Jahre läuft und dann ist es im Minus und sagt, was ist das für ein Blödsinn, ich stoppe das ja, man muss es halt verstanden haben. Ich mag dein Bild mit der Blume und ich setze sogar noch einen um drauf, weil immer ein mehr als du, <lacht> weißt ja. Jetzt hat man verstanden, ich pflanze den Samen der Blume in die Erde, äh, gieße das und nach Wegen drei Monaten blüht die Blume. Äh, wenn du richtig fette Ernten haben willst, dann machst du das nicht mit einem Blumensamen, sondern mit einem Samen von einem Baum. Also du setzt einen Kern in die Erde und hegst und pflegst hin und merkst, die ersten Jahre passiert kaum etwas und äh, Wegen guckt dann nicht viel mehr raus als eine Blume. Aber nach 10, 15 Jahren hast du halt so einen fetten Baum, dass du dann das erste Mal so viele Früchte futtern kannst von dem Baum, also mehr als du erntest, mehr als du futtern kannst. Aber um dahin zu kommen in diesen Überschuss, musst du halt die gesamten Jahre ausgehalten haben, wo du halt vorher dich um den Baum gekümmert hast und nichts davon hattest. Und diese Zeit, auch das ist quasi unser Anlagehorizont oder in dem Fall der Pflanz- und Erntehorizont, muss man verstanden haben. Das fällt einem viel einfacher, wenn man das schon mal ein paar Mal durchlaufen hat. In der Regel ist es aber nicht so, dass man mit 80 dann anfängt, sondern mit 80 das Ergebnis haben will, mit 80 Jahren. Und deswegen braucht man vielleicht jemanden wie einen Experten an der Seite, der einem diese Erfahrung vorwegnimmt und wo man sagt, okay, dieser Experte, dem vertraue ich und dem gebe ich quasi den Vorschuss, dass der mir diese Erfahrung schon ermöglicht, obwohl ich sie selber noch nicht äh, real erlebt habe. Also beim Pflanzen genauso wie beim. Vermögensaufbau schnappt der jemand, der dir zeigt, wie es funktioniert. Beim Pflanzen, meine wegen deine Eltern, die dir sagen: Hey, wir pflanzen den jetzt bis zehn Jahre alt und wenn du dann Führerschein hast, kannst du dann den ersten Abflug, die erste Kirsche genießen. Und beim Vermögensaufbau ist halt dann, wenn du magst, ein Finanzexperte an der Seite, der dir einfach hilft, Zeit nach vorne zu ziehen. Und damit ganz viel Erfolg. Ich glaube, Amelie, das reicht für heute in dieser Folge.
1: Absolut, unbedingt. Vielen Dank fürs Zuhören, lieber Listener. Und Julian, ich wünsche dir. Richtig, richtig tolle neue Erlebnisse und bin gespannt, was du in der nächsten Folge zu berichten hast.
0: Das mache ich sehr gerne. Ich drücke dich, Amelie. Schön, dass du auch heute wieder hier uns wirklich mit deiner Stimme und deinem Wissen bereichert hast. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. damit, lieber Listener, danke fürs Reinhören. Keep growing, stay healthy, especially financially. Deine Amelida und dein Julian Krüger. Wir hören uns.